0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui mais uma quinta-feira para mais um TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube. O canal no qual eu peço sempre a você que se inscreva, se não for inscrito ainda, e ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos vídeos que eu faço e também os do Cadu Safner, da KK Novelas, do Cristiano Blota e muito mais. Tá bom? Agradecemos a todos vocês que tem nos acompanhado. Nós falamos recentemente dos 20 anos da novela As Filhas da Mãe, que estreou no dia 27 de agosto de 2001 na TV Globo, na faixa das 7. Mas nesse mesmo dia, às oito e quinze da noite mais ou menos, estreou no SBT a primeira de uma série de novelas todas adaptadas de originais estrangeiros, né? Em geral, mexicanos ou venezuelanos, enfim, né? uh, Nesse dia, 27 de agosto de 2001, estreou a novela Pícara Sonhadora, que foi escrita pelo Henrique Zambelli e também pela Adriana Moreto, a partir de um original argentino, do Abel Santa Cruz, que é o mesmo autor de Carrossel e o mesmo autor de Carinha de Anjo, né? entre outros, muitos trabalhos. Esse ciclo dos anos 2000, das adaptações de originais estrangeiros nas novelas do SBT, é que nós vamos relembrar no TBT da TV de hoje, né? desta semana. Um, não foi a primeira vez nessa ocasião que a emissora de Silvio Santos pegou aí emprestados originais estrangeiros e produziu aqui, com o elenco brasileiro, novelas é, no mesmo estilo. Né? Nos anos 80, entre 1982 e 1984, isso já havia acontecido, né, com mais de 10 produções. Uh, mas uh, a tônica, a essência das novelas da emissora se transformou, aí houve novelas de autores brasileiros, né? originais de autores brasileiros, como Aziz Bajur, em 85, Jogo do Amor, né? e também Uma Esperança no Ar, de Dulce Santucci, Hamilton, Fer... Hamilton Monteiro e Ismael Fernandes. Né? E depois a emissora deixou de produzir novelas até 1990, quando veio também de um autor brasileiro, Brasileiras e Brasileiros, do Carlos Alberto Sofredini, né? cujo argumento também foi feito pelo seu diretor-geral, Walter Avancini. Nos anos 90, tivemos uma fase muito frutífera, de muito prestígio, comandada por Newton Travesso, né? com A Era Moisés, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu sangue, Os Ossos do Barão, enfim. E depois, em 2001, houve um novo fluxo contínuo de novelas produzidas no Brasil a partir de originais latinos, digamos assim, embora latinos também sejamos nós brasileiros, né? Em 97 já havia sido gravada uma produção, duas até, né? Uma independente e uma do próprio SBT, cujos originais eram estrangeiros. Pérola Negra, né? Que é de Enrique Torres, uma novela argentina. E O Direito de Nascer, que é cubana, de Félix Canhê, né? As duas foram exibidas completamente, gravadas já, Pérola Negra em 98 e O Direito de Nascer em 2001. Né? Estreou um pouquinho antes de Pícara Sonhadora, estava no ar ainda nesse mês de agosto, estreou em maio. Né? E com, com sucesso, com audiência para a emissora, enfim, mas depois de algumas... Uh, mudanças na programação e a volta da produção de dramaturgia, Silvio Santos resolveu apostar de novo nesses originais latinos que haviam dado tão certo no começo dos anos 80. A primeira, como eu disse, foi Pícara Sonhadora, que foi protagonizada pela Bianca Rinaldi como Mila e pelo Petrônio Gontijo no papel de Alfredo, o seu par romântico, um rapaz muito rico, né? o herdeiro das, das, lojas, das lojas Soles ele que era neto da dona Marcelina Rockfield, a dona das lojas Solis, papel da Maria Estela, né? e a Mila era funcionária, trabalhava numa das unidades das lojas Solis, e os dois se conheciam, se apaixonavam, enfim, ela tinha que esconder o fato de que morava escondida com o seu tio Camilo, que era o Serafim Gonzalez, nessas lojas, numa das lojas, né, usava os produtos da loja, lia os livros do setor de livraria da loja, usava os produtos de beleza, enfim. E fez muito sucesso essa novela, né, essa novela já foi reprisada algumas vezes nesses 20 anos, uh, rendeu outra protagonista à atriz nas novelas da casa, que já vamos citar, né, e marcou realmente a retomada com sucesso, de uma opção para o público de dramaturgia além das novelas da TV Globo e na ocasião também havia as novelas da Record TV ou da Rede Record né? uh, com uma tônica diferente da de hoje, não eram bíblicas mas tinham também temas brasileiros, bons elencos né? em 2001, por exemplo, foi exibida a novela Roda da Vida da Solange Castro Neves Depois de Pícara Sonhadora Uh, para substituí-la, entrou no ar, já no finalzinho de 2001, em dezembro, a novela Amor e Ódio, que era baseada num original de Inês Rodena, né? e foi protagonizada por Suzy Rego, Daniel Boaventura, a Regina e o Zé Maria. Né? A vilã da história, a Laura, era vivida pela Vietya Zangrande, que na época assinava Vietya Rocha. Um outro grande vilão da história, o Macário era o papel do nosso já saudoso Jonas Mello, né? E foi escrita pelo Henrique Zambelli, né? A partir desse original, da Inês Rodena. E esse original é, voltou a ser é, assistido, acompanhado pelos espectadores do SBT quando a emissora exibiu a novela A Dona, com a Lucero e a Gabriela Hispanic, Fernando Colunga, né? Que é uma nova versão dessa mesma história da Inês Rodena. Mas... Uh, temos curiosidades da TV em torno disso, não me alongarei nesse ponto, né? Depois de Amor e Ódio, nós tivemos, no horário que era assim, 8h15, faixa de 8 da noite, né? foi mantido esse tempo todo, com pequenas mudanças, mas em geral a faixa de 8 da noite, em 2002, ao longo de quase todo o ano, em cartaz, a novela Mar e Sol, né? que foi escrita também pelo Henrique Zambelli a partir de um original, Uh, da Inês Rodena também, eu anotei tudo aqui porque eu me confundo às vezes de quem é o original, da Inês Rodena ou da Délia Fialha, né, mas boa parte é da Inês Rodena. Então, o aqui Marisol da Inês Rodena, né, que foi ao ar em 2002, com a Bárbara Paz no papel de Marisol, que tem aquele perfil da protagonista de várias novelas mexicanas que nós acompanhamos aqui no Brasil, né, não vamos generalizar e dizer que todas as novelas mexicanas, não, né, de várias das novelas mexicanas que nós acompanhamos aqui, né? É uma moça pobre, tem uma mãe doente, e ela não imaginava até uma certa altura da sua vida que uh, era herdeira de um homem muito rico, o senhor Augusto Lima do Vale, que era o Serafim Gonzalez. E ela se apaixonava pelo, pelo primo, né? o Rodrigo, que era o Carlos Casagrande, filho de um tio dela, o Leonardo, que era o papel do Roberto Arduin, e da vilã da história, uma das, né, a Amparo, que era a Glaus Graeb, quem fazia. É, Bárbara Paz e Alexandre Frota, ele era o Mário, um namorado que maltratava muito essa moça, enfim, e tinha uma amante, a Zulema, papel da Gabriela Alves, né, eu assisti essa novela, me lembro muito bem, né, <risos> e... É... Tanto o, o Alexandre Frota e a Bárbara Paz, quanto a Patrícia Coelho, que não fez a novela né? Consta que ela fez testes para esse papel de Zulema, mas não foi aprovada, enfim Patrícia Coelho acabou cantando o tema da abertura, que era uma música chamada Eu Te Amo Você né? Eu te amo você, não precisa dizer o mesmo não né? essa, essa novela fez muito sucesso naquele ano de 2002 e colheu os frutos do êxito da primeira temporada da Casa dos Artistas, né, que foi vencida pela Bárbara Paz, inclusive. Depois da Marisol veio A Pequena Travessa, que é a nova novela protagonizada pela Bianca Rinaldi no SBT, também de original do Abel Santa Cruz, mas agora a versão brasileira, vamos dizer, não foi escrita pelo Henrique Zambelli, e sim pelo Rogério Garcia e pela Simone Bauer. Acredito que se fale Simone e não Simone, né, porque é grafado com I no final e não com E. Uh, aí a, a Bianca Rinaldi também interpretava uma personagem que tem um segredo a esconder, enfim, mas ela não morava em loja nenhuma. Ela se chamava Júlia, tinha um pai doente, né, ele sofreu um acidente de trabalho e acabou ficando prejudicado, não podia sustentar tanto a ela quanto aos outros filhos, enfim, ela não tinha mãe. E quer arrumar um emprego, encontra um emprego de office boy, enfim, de entregador. Para trabalhar numa loja de um comerciante italiano, o senhor Marcello Fantucci, que era o Luiz Carlos de Moraes. Só que ele faz muita questão de que quem preenche essa vaga seja um garoto. E ela se veste então, e de Julia passa a ser Júlio, se veste de garoto, né? E consegue essa vaga. Só que ela se apaixonava por um rapaz muito rico, né? que era o, o Rodrigo Veronese, que a interpretava, o galã dela naquele, naquele trabalho, e se divide entre essas duas identidades, essas duas vidas, a da Júlia e a do Júlio. Né? E no elenco havia também a Cíntia Benini, o Jaime Periard, a Vietya Zangrande, a Miriam Merler, né? entre muitos outros, o Walter Breda, que era o pai da Júlia, né? enfim. Depois de Pequena Travessa, o SBT exibiu a novela Jamais Te Esquecerei, essa, a partir de um original de Caridade Bravo Adams. Né? Essa novela teve participação do Henrique Zambelli no texto, mas também foi assinada por Enéas Carlos e Escila Pedroso. Né? Uh, e teve como protagonistas o Fábio Azevedo né? e a Ana Paula Tabalipa. Eles tinham o romance tumultuado por questões que envolvem o passado dos seus pais, né, o Jonas Bloch, Tassia Camargo, Bia Seidel, Marcos Weinberg, Micaela Góes, Ana Maria Nascimento Silva, Clarice Bujanra, Lausse Graeb, Vera Zimmermann, Vanderlei Cardoso, Eduardo Silva, Chica Lopes e muitos outros estiveram no elenco dessa novela, que não fez muito sucesso, né, até ali, salvo engano da minha parte, foi a novela que fez menos sucesso do Núcleo, né? Mas isso não impediu que ela viesse a ser reprisada à tarde, num compacto bem compacto de uns 50, 60 capítulos, no comecinho do ano de 2013, né? Dez anos depois de ter sido produzida. Uh, no lugar de Jamais Te Esquecerei, entrou no ar a novela Carnavial de Paixões, né? Também... Num original da Caridade Bravo Adams. Essa escrita pelo Henrique Zambelli e pela Simone Bower. Né? Uh, a maioria do Henrique, mas algumas ele não escreve sozinho, então eu achei por bem ter aqui uma consulta para não errarmos. Né? Essa novela, ao contrário de jamais se esquecerei, já é lembrada como não só um grande sucesso das novelas do SBT dessa época e de todos os tempos também, mas pela qualidade da produção. Né? Em geral, as novelas da casa nessa fase tinham muitas cenas em estúdio, poucas externas. Uh, um apuro de produção maior pôde ser verificado em Canavial de Paixões, que tinha no seu elenco a Débora Duarte, no papel dos principais. Né? O casal Paulo e Clara, era vivido pelo Gustavo Haddad e a Bianca Castanho, né? E junto com eles, Helena Fernandes, Jandir Ferrari, Oscar Magrini, Claudio Hanna, Victor Ana Lu Graça, Walter Cruz, né? o Jonas Melo, a Wanda Estefânia, Patrícia Maio, José Steinberg, Milton Levi, né? Uma gente muito boa. Também um grande sucesso, já reprisado três, quatro vezes nesse meio tempo, né? No lugar de Canavial de Paixões, Entrou uh, como próxima produção do Núcleo a novela A Outra, né? Mas uh, a produção foi abortada na época. Quem faria a protagonista seria a Mel Lisboa, dois papéis, né, inclusive. E a emissora acabou abortando a produção da versão brasileira e exibindo a versão do México, protagonizada por Yadira Carrillo. Mas, depois, uma nova novela brasileira foi colocada no ar, que foi Seus Olhos. Seus Olhos é mais uma novela da Inês Rodena, né, e uh, foi estrelada por Carla Regina, né, está aqui, exatamente, da Inês Rodena. Ela teve algumas trocas de autor no seu decorrer, né, uma trajetória que oscilou entre boa e má em termos de audiência, né. Ela começou, mais ou menos, os dois primeiros meses com o um texto de Escila Pedroso, que também era supervisora, e de Noemi Marinho. Depois elas foram substituídas por Marcos Lazzarini, exatamente, por Conti Labranha e por Aymar Labak. E a fase final da história foi escrita pelos dramaturgos Mário Viana e Fábio Torres. Né? Uh, junto com a Carla Regina, que viveu dois papéis, né? a Marina e a Renata, né? a mãe e a filha, se eu não me engano, a Marina e a Renata, Havia o Petrônio Gontijo, Françoise Furton, Juan Alba, Thierry Figueira, Lu Grimaldi, né? Nico Puig, Luiz Carlos de Moraes, Neuza Maria Faro, Fábio Vilaverde e muitos outros. Cléo Ventura também, Adriana Londonho, né? E no final de 2004, no lugar de seus olhos, veio Esmeralda. Esmeralda, que já era conhecida do nosso público em versões mexicanas, né? Aliás, uma versão mexicana e numa versão da Venezuela, né? É, foi produzida no Brasil com a Bianca Castanho no papel da Esmeralda, a moça que é cega, né? E é a grande herdeira dos fazendeiros, dos milionários da história, vividos pelo Paulo César Grande e pela Lucinha Lins. Mas eles criaram um filho de um camponês, enfim, o Cláudio Lins, que fazia, né? E essa filha deles. Acabou só adulta conhecendo a verdade, né? Junto no elenco também estiveram o Antônio Petrin, a já saudosa Manuelita Lustosa, né? Karina Barum, Daniel Andrade, Tânia Bondezan e Delano Avelar, né? E vários outros. Maria Estela, Ruth Ronsi, <risos> Patrícia Salvador, qual é a letra, Patrícia? E muitos outros. Depois de Esmeralda, o SBT colocou no ar, no seu horário nobre, a novela Os Ricos Também Choram, que era baseada na primeira novela mexicana que a emissora exibiu por aqui em 82, com esse mesmo nome, Os Ricos Também Choram, né? A história de uma moça que sofre muito, embora tenha parte numa fortuna da qual ela é herdeira, enfim, a Mariana, que nessa novela brasileira foi vivida pela Thaís Fersosa, né? e junto com ela nesse elenco Glauce Graeb, Jonas Bloch, François Furton, Felipe Folgose, Márcio Killing, Thierry Figueira, Flávia Monteiro, uh, Nicola Siri, Flávio Galvão, Mika Lins, Ludmila Dyer, enfim. Né? Depois de Os Ricos também Choram, em 2006 o SBT produziu agora é, estreou na faixa das 7 da noite, depois foi descendo, né, uma novela da Adélia Fialho, né, Cristal que teve texto aqui de Ana Maria Nunes, né? Ana Maria Nunes, que vinha com o diretor Erval Rossano, da Record, onde eles haviam feito, também com Tiago Santiago escrevendo, a novela A Escrava Isaura, né? E, antes que eu me esqueça, né? Esmeralda foi escrita pelo Henrique Zambelli e pelo Rogério Garcia, e Os Ricos Também Choram teve o Marcos Lazzarini, Aymar Labac, Gustavo Reis e o Conte Labranha também, né? Uh, Cristal... Também já era conhecida do público do SBT pelo nome de O Privilégio de Amar, numa versão mexicana, que foi ao ar aqui eh, entre 99 e 2000, né? com a Adela Noriega. E esse papel era da Bianca Castanho, né? que vinha então com a sua terceira protagonista na casa, a Cristina, né? que havia sido criada sem mãe. Né? Uh, a mãe não pôde criá-la, ela acabou sendo criada por freiras, num orfanato... E adulta, numa carreira de modelo, vai ter como uh, uma figura que causa até problemas a ela, tem uma resistência a ela, no ateliê de moda, enfim, a sua mãe biológica, que é a Vitória Ascanio, que tornou-se uma grande estilista e era o papel da Bette Coelho. Né? Essa novela foi recentemente exibida numa nova versão chamada Triunfo do Amor, com a Maite Perrone, e a Vitória Rufo, nesses papéis, né, da filha e da mãe. Depois de Cristal, em 2007, o SBT implantou, colocou no ar, as duas últimas novelas desse ciclo quase sem interrupções, né. Maria Esperança, com a Bárbara Paz novamente, né, é, ela era baseada numa obra da Inês Rodena, com versão aqui do Ives Dumont, e a intenção era fazer, quem sabe, a trilogia das Marias, da Thalia, com a Bárbara Paz. Então eles pegaram a primeira novela de todas, Maria Mercedes, que era do começo dos anos 90, né? E se basearam nela. Essa mesma história já havia sido exibida aqui, numa versão mexicana, chamada Desprezo, na década de 80. Né? E, uh, em 2007, como eu disse, foram dois projetos. Tivemos também Amigas e Rivais. Que é um original de Alejandro Pollens, produzido por Emílio Larrossa, e que aqui teve texto de Letícia Dornelles, né? As quatro amigas e rivais protagonistas da história foram interpretadas pela Cacau Melo, pela Thaís Pacholec, Carla Tenório e Lisandra Pareti. E também nesse elenco, uh, o Jaime Periardi, a, a Thalita Castro, né? Humberto Manhãne numa rara incursão de teledramaturgia fora da TV Globo, né? Ele fez, a maioria das novelas que ele fez foi na TV Globo, né? Enfim, essa novela também teve a Suzana Alves, o Beto Marten, o Joaquim Lopes, né? O Jadir Ferrari, num núcleo de humor ali, né? Enfim, é, essa novela marcou um momento um pouco difícil da trajetória do SBT, depois... Apenas no fim de 2008 para começo de 2009, que entraria no ar uma outra novela que não tinha original estrangeiro, escrita pela Dona Iris Abravanel, né, Revelação. E houve outras adaptações posteriores, né, como a Corações Feridos, exibida em 2012, que é de Caridad Bravo Adams, né. Uh, e foi escrita aqui nessa ocasião pela Dona Iris Abravanel também. Mas uh, esse, esse período dos anos 2000, foi não só pelo número de produções, né, mas também pelo êxito alcançado, enfim, marcou época realmente. E como ele está completando agora 20 anos com a estreia da Pícara Sonhadora, relembramos esse momento da dramaturgia do SBT, com muitos fãs seguramente, aqui no TBT da TV, que volta na próxima semana. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência e até lá.